0: Fútbol Chaquetas, el podcast más informado de fútbol americano. Entérate de todas las noticias de la NFL, aquí en Fútbol Chaquetas, lo mejor de las chaquetas en el fútbol. Hola, ¿qué tal, chaqueteros? Yo soy el coach Chaquetas, amante del fútbol y fan de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este es el primer episodio de Fútbol Chaquetas. Aquí sabrás de las últimas noticias en el mundo de la NFL. Ahora en pretemporada hablaremos de las últimas contrataciones, jugadores retirados y lo más importante de esta semana, el draft. Como sabrán, jueves y viernes pasado y sábado pasado fue el draft de la NFL, donde hubieron grandes drafteos por parte de los equipos que más nos han dado de qué hablar en esta pretemporada. Hablaremos de la primera ronda más picante de los últimos años, empezando con el primer pick de este draft, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es el de bueno, fue el coreback de Clemson durante estas últimas tres temporadas, es un coreback bastante completo que tuvo este... que tiene un récord de toda su vida de 34-4. Solamente ha perdido 4 juegos. Dos de estos han sido en colegial y dos de estos en su high school. Este es un récord impresionante. Es decir, que es una persona ganadora. Es alguien que solamente se ha acostumbrado a ganar. El año antepasado llevó a Clemson a ganar su eh, College Championship. Digo, el año ante antepasado del 2018. En 2019 sabemos que ganó LSU, pero ya hablaremos de los jugadores de LSU. Este, Trevor Lawrence eh, ha dado unas stats impresionantes en toda su carrera en college. Ha dado 758 pases completos. Ha dado más de 10,000 yardas en pases. Y su y su este, su porcentaje de, de eh, yardas por pase es de 8.9. Es decir, que es una persona que casi siempre te va a dar un primero y 10. Es alguien que, que siempre va a intentar... Este, darte demasiadas yardas en un partido, en un partido te puede dar 300 yardas, ya sea en partidos grandes de colegial, es decir, contra eh, pues, este, equipos grandes como tipo Notre Dame, LSU, contra defensas grandes. Y también, pues obviamente, pues en colegial, pues también puede brillar mucho, debido a que pues falla en algunos, ahí hay algunos equipos que pues no tienen la defensa, pero en la NFL veremos qué tal, de qué nos va a hablar, cómo será que... este pues da, se acomoda las defensas de la NFL. Sabemos que en la NFL eh, las defensas juegan muy diferente a como se juegan en colegial. Son sistemas más complicados. Sabemos que la presión en cuanto al coreback es muy difícil. Y yo creo que los jugadores tienen que pensar mucho en eso, en darle una línea ofensiva que, que lo proteja bien, que, que realmente este, le deje estar cómodo en el, bolsillo de, en el bolsillo para poder lanzar esos pases tan largos que nos dio en todas... En todas sus temporadas en Clemson. También es una persona que ha dado demasiados touchdowns en Clemson. 90 touchdowns para ser exactos ha tenido en su carrera en Clemson. Nada más esto es en college. Ya hablaremos un poco de high school. Vemos que realmente es una persona. Es un jugador que, que, que sabe jugar. O sea. Que sabe lo que es ganar. Que sabe lo que es dar pases largos. Que sabe brillar cuando hay que brillar. Sabe en qué momento en qué partidos dar. No no dar el 100, pero me refiero a como que dar el espectáculo, realmente, ¿sabe? tiene Tener esa conexión con sus receptores le da una una gran conexión con todos sus receptores. Eh, yo creo que realmente él fue el que le dio a Clemson esa, como ese power en los últimos años, que los llevó en los últimos dos años pasados, llevar a los a, a casi a semifinales, a los playoffs del college. Y en el año de 2018, pues llevarlos a ese campeonato. Y yo creo que Trevor Lawrence realmente es uno de esos jugadores que quieres tener en tu equipo, que quieres tener en tu equipo de la NFL porque sabes que te puede producir muchísimo. Eh, yo creo que ese récord de 34, 4 juegos, o sea, cuatro juegos perdidos en toda su carrera, pues más o menos profesional, es decir, de high school y college, o sea, los partidos como que ya que él es al estado más desarrollado y yo creo que va a intentar traer esta, esta manera de ganar, estas, esta hambre de, de no perder eh, a, a los jaguares, y pues los jaguares más que nada lo que tienen que hacer es darle armas, ¿qué son estas armas? Receptores, eh, receptores que, y alas cerradas alas cerradas que, que sepan tanto protegerlo a él, como recibir balones alguien como como conocemos a muchos alas cerradas en la NFL Gronkowski, eh, George Kittle eh, Travis Kelsey grandes alas cerradas que, que realmente eh, pues ha cambiado el juego. Y yo creo que él necesita estas armas. En cuanto a corredores. Vemos que también los jaguares seleccionaron otro corredor. Pero bueno. Esa es otra parte. El juego terrestre pues no es de él. Pero yo creo que realmente. Este, los jaguares necesitaban un coreback. Y yo creo que es la única arma que les falta. Para poder regresar a donde estaban hace algunos años. Disputando una final de la AFC con los Panteras. Eh, y eso es todo lo que hay que decir de Trevor Lones. Yo creo que. Es el coreback más completo de este draft y la verdad es que los Jaguars se llevan un gran regalo de este draft. Pasamos con el segundo pick, el segundo coreback que también nos ha dado demasiado de qué hablar. Zach Wilson, esta segunda pick de los New York Jets. ¿Será este por fin el coreback que tanto ansiaban los New York Jets? Sabemos que ahí con Sam Darnold tuvieron alguna oportunidad, Joe Flaco también intentó, pero nunca pudieron asentarse muy 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 bien con un coreback que realmente les ayudara. Zach Wilson podría ser este. En mi opinión, yo creo que Zach Wilson es un jugador bastante completo. En BYU, la verdad es que nos dio temporadas bastante buenas. Eh, él tiene, no tiene las stats que obviamente tiene eh, Trevor Lawrence, pero realmente es, también es un coreback bastante completo. Sabemos que es de esos corebacks que, que le gusta un poco moverse en el, en el bolsillo y también lanzar pases pues, bastante largos. Es un poco inte es bastante inteligente en esas rutas pues cortas también sabe cómo ganar el primero 10 de hecho pues tiene un poco más de porcentaje de primero 10 vamos con sus stats él tiene 566 pases completados en su carrera en BYU tiene este tiene un completo un porcentaje de completo de 67.6 y tiene unas yardas de más de 7000 yardas por pases que ha realizado y en cada pues Intento de un pase de completado. En la temporada pasada eh, sus yardas por cada pase eran de 11. En, eh, ya en total en todas sus temporadas tiene un promedio de 9.1 yardas. Como es decir, tiene la misma característica de Trevor Lawrence Es alguien que le gusta ir por ese primero 10. Que quiere buscar siempre ese primero 10. Tanto sea por rutas cortas, por rutas medianas o por rutas largas. Quiere también esos touchdowns. Quiere conseguir esos touchdowns, llegar a la zona de anotación tanto sea por irse por las rutas cortas como irse por los pases largos de primera jugada en la que lanzas un pase y ya es touchdown. Eh, él tiene 56 touchdowns en su carrera en BYU y algo que no hablamos son de las intercepciones. Entre eh, borlones se me fue, pero bueno. En intercepciones de Zach Wilson tiene 15. Tiene 15 intercepciones. Yo creo que 56 touchdowns, 15 intercepciones. Vemos muchos corebacks así en la NFL que te dan cincuenta y tantos mil touchdowns pero te dan varias intercepciones. Esto a lo mejor puede eh, pues referirse mucho al la NFL. Sabemos que las defensas de la NFL son muy diferentes a las como las que son en colegial, pero hay que re remarcar algo. A pesar de que tenga 15 intercepciones en toda su carrera de BYU, tiene nada más, nada más tuvo tres intercepciones en, en este año pasado y a lo mejor esto lo pueda ayudar. La verdad es que es un es un coreback que también es bastante completo. Creo que tiene que trabajar en muchas cosas, tiene que eh, Trevor Tiene que trabajar en esas cosas que tenía Trevor Lawrence Como lo de moverse mucho en el bolsillo Saber este en qué momento lanzar Que es algo que se busca mucho en la NFL Ahora que está de moda Que nos lo trajo Patrick Mahomes Toda esa moda de, de moverse en el bolsillo Hacer pases impresionantes Yo creo que es algo que Trevor Lawrence, Trevor Lawrence tiene Y que a lo mejor Zach Wilson Tiene que pues empezar a trabajar Yo creo que es algo que las defensas de la NFL están viendo cada día más y más, pero es algo que no, no todas las defensas de la NFL están preparadas a ese juego de la secundaria. Es decir, de, de, de los lados de el que se mueve y no sabe si va a correr, va a pasar o lo que sea. Y yo creo que realmente Zach Wilson puede traer eso a la AFC y pues puede darle ese juego que buscaban eh, los New York Jets. Ese juego que ese, pues, ese coreback tan ansiado, tan buscado... Que tenían los eh, New York Jets. Pero yo creo que realmente pues, puede ser un coreback que nos dé mucho de qué hablar en esta temporada. Y a lo mejor llegue a ser rookie del año. Todo, tiene demasiadas competencias con todos los demás corebacks. Eh, ya hablaremos de los demás corebacks. Vamos con esta tercera pick del draft. Trey Lambs. ¿Podremos decir que cae en el lugar perfecto? Los 49ers, San Francisco, un equipo que en esta última temporada no se pudo mantener saludable, pero que en la temporada, temporada pasada nos, nos tajo, nos llevó al Super Bowl, a un Super Bowl bastante disputado con Jimmy G jugando contra Patrick Mahomes. Decíamos que ese iba a ser el Super Bowl que se iba a repetir este año, pero pues no fue así. Pero realmente yo creo que cae en el lugar perfecto. Tienen una línea ofensiva bastante completa. Tienen un... Un juego defensivo increíble. Tienen armas. Tienen a, a George Kittle. Una de las, este, de las alas defensivas. De las que hablábamos hace unos momentos. Y yo creo que realmente Trey Lance. No tiene que mejorar en nada. En cuestiones de que. Ay búsquenme un corredor. Búsquenme unos receptores. Búsquenme una ala cerrada. Consíganme una protección. Pero no. Trey Lance lo único que tiene que hacer. Es trabajar en él mismo. Trey Lance fue una persona. Bueno más bien es un jugador. Que no, que no brilló mucho. En toda, su, este, en toda su carrera eh, Nada más este Pues pudo jugar en estos En estos últimos años Y jugó en North Dakota En el en North Dakota State, la Universidad de North Dakota eh, Yo creo que Tuvo una muy bonita temporada Pero realmente no sabemos realmente cómo, cómo es, cómo él juega Él tuvo cero intercepción Bueno, más bien, él tuvo una intercepción en esta temporada pasada eh, Jugó 15 juegos Tuvo 30 y 30, tuvo 30 pases, eh, tuvo un porcentaje de pues, casi 50, eh, ya dio más de 2000 yardas, eh, realmente también es uno de estos eh, corebacks que les gusta jugar, ir por ese primero y 10, tiene 9.3 de este, yardas por pase, pero pues creo que esto no nos da mucho de qué hablar, él no jugó mucho como realmente se esperaba, pero aún así el poco tape que tenía, el, las, el poco juego que tuvo, eh, pues realmente pues, nos dio mucho de qué hablar Yo creo que eh, Trey Lance esperaba que fuera una, una pick que, que se fuera más abajo Que eh, se esperaba que los Patriotas fueran de esos, este, de esos equipos que buscaban a Trey Lance Pero realmente no sabemos qué decir de Trey Lance Es, es alguien que no tuvo este, tanto, tanto tiempo de juego Pero que realmente cae en un lugar perfecto eh, Los 49ers realmente es un lugar donde tiene todo y donde tiene dos cosas aseguradas. Tiene todas las armas y sabe que va a empezar. Pero realmente, pues, yo creo que hay mucha e incertidumbre. Realmente los 39ers escogieron a su próximo coreback. Pues no sabemos. A lo mejor es uno de esos corebacks que nos que decimos en el draft que va a ser el mejor, que va a ser el próximo. Pero luego terminan siendo, pues, poposa, ¿no? No nos dan. Pero terminan siendo una chaqueta, una verdadera chaqueta. Este, pero pues Trey Lance, eh, pues no sé qué decir de él, la verdad es que yo creo que los farinanes debieron escoger a alguien mejor, a alguien como Mac Jones, Mac Jones, Mac Jones, pasemos a Mac Jones, dejemos de lado a Trey Lance que ni sabemos ni qué chingados hace aquí, pero bueno, Mac Jones es el futuro de los Pats, yo como fan de los Pats estuve al tanto de todas sus contrataciones desde que Tom Brady se fue y pues contrataron a Cam Newton, un coreback que pensábamos los fans... Eh, Bill Belichick pensaba la ofensiva, pensaba todo el mundo, pensaba que realmente los Patriotas pues seguirían más o menos reinando Por lo menos intentarían llegar a playoffs o intentarían dar un buen récord, pero no fue así Realmente pues no terminamos con el mejor récord, 7-9, la verdad es que fue un récord este negativo desde hace muchos años eh, Desde 2008 que los Patriotas no nos perdíamos estar en los playoffs y, y es triste pues ver todo eso pero Mac Jones puede ser el futuro de este equipo. Sabemos que Cam Newton fue recontratado. Fue eh, refirmado para esta próxima temporada. Pero yo más o menos tengo deducido lo que quiere hacer Bill Belichick. Eh, realmente yo creo que quiere llevar a Mac Jones a, a que sea su próximo coreback. Eh, a que los lleve a la... A ese... ¿Cómo se llama? A esa tan esperada postemporada... Eh, y realmente yo creo que lo que quiere hacer Bill Bichick es que Cam Newton le enseñe a su coreback joven, a su próximo coreback. Eh, realmente yo creo que Mac Jones es el futuro de este equipo. Realmente lo veo como otro Tom Brady. Hay que hablar un poco de él. Este, el, el año pasado sabemos que llevó a su equipo a Alabama al College Championship y ganó. Realmente es un coreback que, que pues lo llevó, que a lo mejor no tendrá las mejores stats en cuestiones de pase, pero vamos a verlas. Tuvo 413 pases completados en toda su carrera, 311 para ser exactos el año pasado. Eh, tiene un, 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 este, un porcentaje de, de, de completación de, de 74.3% en promedio en toda su carrera. El año pasado tuvo 77.4, es decir, que el año pasado tuvo... Uno de sus mejores porcentajes. Es decir, uno de los mejores porcentajes de los tres corebacks que hemos hablado. Eh, realmente es alguien que pues sabemos que, 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 que puede producir. Y él también tiene una de las mejores de yardas por cada pase que hace. Tiene 11 yardas por cada pase que, que hace en promedio. El año pasado tuvo 11.2. Pero yo creo que realmente es esos dos que te da el primero de 10 y te da un poco más. Es decir. Este Tom Brady, Tom Brady siempre buscaba darte ese primero y diez un poco más. Jugaba inteligente, sabía que no tenía que ir por esos pases largos y quedar interceptado. Eh, a lo mejor que se perdían y llegaran a tercera oportunidad. Es un coreback inteligente, de esos que le gustan a Bill Belich y que le gustan a Josh McDaniel y que puede caer perfecto en la ofensiva de Josh McDaniel. La verdad es que es un jugador perfecto, realmente. Mac Jones. Pues, ¿qué decir de él? O sea, yo estoy, como fan de los Patriotas, enamorado de él. Puedo decir que que la verdad es que no sé qué de, O sea, él es el próximo coreback. Tanto hablábamos de que, ay, sí, este año ya Restinhan va a empezar o va a haber una competencia entre Cam Newton y, y ya Restinhan. Pero pero no, creo que ahora tenemos... O bueno, yo por mi parte debo decir que tenemos bastante claro eh, quién será el próximo coreback de, 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 pues, de los Patriotas. Eh, yo creo que si no empieza este año, es decir, casi pues semana de las últimas semanas, o, sin, o algo que yo espero, y no es por broma ni nada, yo deseo, espero, que Cam Newton se lesione eh, por la mitad de la temporada, que le haya enseñado cosas al chico, que el chico a lo mejor haya tenido eh, últimos minutos, último cuarto o algo así, y ya pueda iniciar por completo y pues llevarnos este Darnos más wins No quiero, o sea, no busco yo que Que nos lleve eh, a los playoffs Que nos lleve al Super Bowl Yo realmente busco que Que busque su paso en la NFL Poco a poco, poco a poco Y, y, y si llega a pasar eso de que Cam Newton se, se lesiona Pues realmente podríamos estar viendo a Otro Tom Brady Tom Brady entró Pues cuando se lesionó el coreback titular De los Patriotas en aquel 2000 eh, 2001, ¿verdad? Pero, y Tom Brady entró Y entró para quedarse la verdad es que Tom Brady eh, pues estuvo 20 años con los Patriotas eh, y pues no sabemos si Mac Jones vivirá las expectativas para decir que eh, será, la de, será la próxima estrella de los Patriotas. Pero en mi, en mi más sincera opinión, yo creo que los Patriotas están de vuelta en esta competencia. Y la verdad es que nos dan de mucho de qué hablar para esta próxima AFC. Eh, los Miami Dolphins, contratando a su receptor, del que hablaremos ahorita en unos momentos... Eh, pues los Patriotas contratando a Mike Jones, Zach Wilson con los New York Jets. Y pues Josh Allen en su ofensiva de los Bills. Yo creo que esta división será una. Pues que nos dará de, mucho de qué hablar. O sea, ahí cayeron los corebacks. Pues más. más picantes de ese momento. Eh, Tú a Bailoa que fue uno de que se esperaba que fuera el primer pick. Pero como se lesionó, pues bueno. Eh, eso pasó en el draft pasado. Pero bueno. Eh, ya sabemos lo que pasó, Tua Tagovailoa tuvo un inicio difícil en la NFL pero yo creo que realmente le están trayendo mucha competitividad a esta AFC y a lo mejor se reduzca a que nada más quedemos los Bills y los Patriotas en este juego de ver quién es el líder de la división y quién irá a los playoffs y, y pues Mac Jones es esa persona que tanto buscábamos y ese coreback que queríamos que, estar, que estuviera bien ajustado en los Patriotas eh, pues eso es poco que decir, eso es lo único que hay que decir de Mac Jones Como ya dije, yo estoy enamorado de él Pasamos al próximo coreback, a un coreback que se veía que estuviera más arriba que, pues que Mac que estuviera casi pues atrás de Trevor Lawrence que fuera tercer, segundo pick eh, Ese es Justin Fields, Justin Fields fue drafteado por los, eh, por los Bears de Chicago eh, Ahí en un trade que hicieron los Bears para llevárselo eh, mucha gente decía que los Patriotas iban a contratar a Justin Fields, pero no fue así, no fue así, no draftearon a Justin Fields y lo dejaron pasar. Yo, como yo dije, realmente Bill Belichick nunca buscó el trade y yo creo que pues, Bill Belichick nunca, nunca quiso a Justin Fields y siempre quiso a Mac Jones. Y bueno, Justin Fields pues se va a los, B a los Bears, a un equipo que tiene buenos receptores, tiene pues algo ahí, tiene una buena defensa... Eh, una buena línea ofensiva, yo creo que igual será como tipo Taylands que no tendrá tanto que trabajar en su en sus armas, más que, más que nada trabajar en él, pero Justin Fields, pues yo tengo mucha incertidumbre por él, más que nada por el equipo, yo a mí me hubiera gustado que llegara un equipo por lo menos más bonito, este entonces, pues yo creo que si llega a ser un bust, no sería por, por su culpa, o sea, sería por el equipo que le tocó, que sabemos que pues no es el mejor drafteando, o sea, Ahora sí hicieron caso y draftearon a un buen Justin Fields, pero a lo mejor no, drafte, no draftearon bien a, a los demás de las segundas de las demás rondas y a lo mejor Justin Fields se queda sin nada o, o no podrá bien con sus receptores. Yo creo que es algo que como Trey Lance, nos, bueno, a mí me genera mucha incertidumbre, por lo menos un poquito menos que Trey Lance, sido debo decir, porque Trey Lance, pues no sabemos ni qué onda, pero Justin Fields sabemos que por lo menos llegó a la final del college, aunque haya perdido, pues... Perdió contra Mac Jones. Como ya dije, Mac Jones ahora es nuestro favorito. Tendremos aquí un audio donde podremos poner a Mac Jones y decir, este es el momento, Mac Jones. Sabemos que Mac Jones es nuestro próximo eh, enamorado, es nuestra estrella y, y, y él va a ser el próximo strong bass. Se los prometo, chaqueteros, se los prometo. Eh, pero Justin Fields, pues poco que decir de él. Él tuvo una gran temporada, eh, grandes yardas, Tuvo un bastante pues, buena misma pues forma de ser de Trevor Lawrence. Y también de los otros corebacks Que habíamos hablado, pero pues no pudo realizar Ese último esfuerzo y Pero pues Justin Fields La verdad es que yo estaba bastante contento Con que podría ser dafteado Por algún equipo bastante bonito, pero Llega un equipo que, que no sabemos ni qué onda No sabemos cómo le va a ir Y llega una división bastante complicada eh, O sea Hay bastante incertidumbre con este Como ya dije, menos que la de Trey Lance Pero pues también es incertidumbre eh, pues, pues eso es un poco lo que tengo que decir de Justin Fields La verdad es que no sé qué decir de él Más que ya veremos en la temporada eh, Y pues eso es poco eh, Pasamos con Kyle Pitts Kyle Pitts, el Tyren Uno de los Tyrens que queremos Que va a ser como Gronkowski Como Travis Kelsey Como George Kittle Como grandes armas eh, Es la verdad es que todo el mundo decía Que en cuanto a otras posiciones que no fueran corebacks Él era el mejor de todas las demás posiciones Kyle Pitts es el eh, ala cerrada, digo, perdón, el ala, sí, el ala cerrada de Florida, tuvo grandes yardas, recepciones eh, increíbles, tiene una gran, este, tiene las dos cosas que buscas en un ala cerrada, esa fuerza, esas ganas de eh, recibir el balón y seguir agarrando yardas, y también de bloquearte, en, ayudarte en esa línea ofensiva, y yo creo que pues, Kyle Pitts realmente puede hacer esas ambas dos cosas, corre, la verdad, un 4-5 hermosísimo, un, uno de los mejores tiempos de, pues del Combine, y realmente yo creo que, que, que Kyle Pitts realmente es el arma que necesitaba Atlanta. Atlanta tiene grandes receptores, Julio Jones, eh, su arma terrestre, sus coreba su coreback Matt Ryan, yo creo que lo único que le faltaba es un ala cerrada que realmente en el que pudiera confiar. Siempre estamos hablando de que los corebacks quieren a sus receptores, pero yo creo que el claro ejemplo es Tom Brady y Rob Gronkowski. Esa dupla que nos llevó a tantos eh, Super Bowls, y yo creo que todo el mundo ahora se está enfocando muchísimo en, eh, en la posición de ala cerrada. Y Carl Pitts, pues la verdad es que es, un, es el mejor. Es el mejor en este Es la mejor ala cerrada en este draft. Y es la mejor pues, posición en cuanto a skill. Se habla. De pues dejando de fuera a los corebacks. Hablemos de reunión de corebacks y wide receivers. Como ya dije, a veces los corebacks siempre quieren buscar a sus wide receivers a tener una conexión como la que tenía Tom Brady y Julian Edelman. Como saben, yo soy. Fan de los Patriotas. Me sé todos los Patriotas. Y pues siempre voy a soltar algunas cositas de los Patriotas. Eh, pues reuniones de QBs y War Receivers. Miami. Miami tiene su reunión de Tua Tagovailoa y Jason Warhol. Eh, pues poco que decir. Este, warhol jugó en Alabama. Eh, él jugó con los tres corebacks que tuvo Alabama. Jalen Hurts, eh, Mac Jones y Tua Taguailoa. Y Y yo creo que esta reunión es bastante necesaria para Tua. Porque Tua... Eh, pues tuvo algunos problemas en cuanto a buscar a sus receptores Tuvo alguna conexión con Devante Parker Pero con los demás no creo que haya siempre o ha Habido una conexión La verdad es que es la única arma O la única cosa que le faltaba a los Miami Dolphins Para pues, ser contendientes A por lo menos ser líderes de la división En la misma en la que están los Patriotas Pero yo creo que Que, que tú, Atego, evaluar Realmente es lo que necesita Un receptor con el que se lleve Con el que confíe Y lo que decía yo eh, alguien que sepa cómo recibir bolas de, de un coreback zurdo eh, Como es este, Tua Taigobailoa Que conozca cómo se mueven pues, el balón eh, Con esa diferente mano Pero yo creo que realmente este Jason, Jason Barrow realmente es una gran adquisición De los Miami Dolphins Y, y realmente le ayudará mucho a Tua Taigobailoa eh, Pasamos con otra reunión grandísima La mejor reunión en mi opinión Es de Joe Burrow y Yamar Chase. Joe Burrow y Yamar Chase. Dos jugadores que llevaron a LSU al campeonato nacional. Lo ganaron. Joe Burrow siendo la primera pick. Todo el mundo decía, todo el mundo decía... No, los Bengals tienen que draftear una línea ofensiva para protegerlo. ¡Cállense! Joe Burrow pidió que le trajeran a su receptor estrella. Pidió que le trajeran a su receptor favorito. A su novio, a su amigo, a su, a su todo. A, a su conexión, como ya sabemos... Y, y realmente pues a lo mejor yo burro si sí necesitaba esto. O sea, puedes draftear toda la línea ofensiva que quieras en lo demás del draft. Y te puede ayudar igual que alguien que una línea ofensiva drafteada en la primera ronda. Pero realmente yo creo que yo burro quería, necesitaba a su a su noviecito. Y pues ahora lo tiene, tiene a llamar Chase un receptor increíble que aunque no jugó en esta temporada pasada, en 2019, pues este, realmente... Eh, Le ayudó a Joe Burro a llegar a, a, al Championship Y realmente yo creo que es una dupla que tendremos que Quedarnos al detalle, verlo cada semana Y será bastante emocionante verlos día tras día Domingo tras domingo o lunes o los días que jueguen Pero es algo bastante que, que nos dará Y que nos dará mucho de qué hablar eh, Viendo otras de las reuniones Jalen Horts, Devonta Smith, el ganador del Heisman El primer receptor, en bueno, uno de los últimos receptores En ganar el Heisman desde... No sé qué año, porque la verdad es que quién se acuerda de un receptor que haya ganado el Heisman, la verdad. Pero ahora hablaremos de Devonta Smith. Devonta Smith realmente tuvo de coreback a Mike Jones. Mike Jones fue realmente el que le ayudó. Pues obviamente sabemos que Mike Jones es un coreback inteligente, le dio a él. Pero realmente Devonta Smith es un receptor que sabe correr sus rutas y que sabe darte yardas después de atraparlos. O sea, en cuestión de velocidad, pues puede sobrepasar a esos corners, a esos safeties que son bastante rápidos. Y, y yo creo que Devonta Smith es uno de esos jugadores que a lo mejor no es el más fuerte, no es el más mamado, no es el que... no es de esos últimos receptores como DK Metcalf que quieres tener en tu equipo, pero yo creo que realmente es un receptor que, pues siendo el ganador del Heisman, pues dio demasiadas yardas en este último año. O sea, casi todas las yardas que Mike Jones realizó en este último año se las pasaba a Smith y Devonta Smith realmente es alguien que te da más yardas de las que tú quieres en un pase. Y yo creo que su reunión con Jalen Horst en los Eagles realmente pues, podría ser bastante beneficiosa. Eh, Devante Smith jugó tiempo con Jalen Horst, Jalen siendo el titular de los eh, de, de Alabama en, eh, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos hace tres años, ¿verdad? dos años. Este, pero sí, Jalen eh, Horst realmente es un coreback que, que nos ha gustado mucho, que entró eh, en esos últimos partidos para los Eagles. Pero yo creo que realmente es otra reunión que también nos queda asegurado que conecto, conectarán, eh, pues con las que tenemos un poco de incertidumbre, con la que yo por lo menos tengo un poco de incertidumbre, es con la de Miami. Que Aunque sea un gran receptor, Warhol, pero yo creo que este ahí tuvo a pues toda esa complicación de ser pues, zurdo y todas esas cosas. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Warhol, él dijo que prefería el brazo de Mac Jones, pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Ahora le tocó jugar con tu Tagovailoa, es lo que hay, eh, realmente pues se tendrán que acostumbrar estos tres receptores, a cómo es la NFL, a cómo son las defensas, a cómo son esos corners, sabemos que son este por lo menos a Miami, le tocará jugar contra Estefan Gilmore, uno de los corners más deseados, más más grandes de la NFL, un ganador del defensivo del año, y, y pues veremos qué tal les va a estos receptores con sus corebacks de, de colegial con los que jugaron demasiado tiempo y, y con los que tendrán una gran conexión al principio. Eh, pasemos a ya lo que los últimos picks picantes. Eh, Penny Siebel, el liniero ofensivo. Que, que realmente podemos llamarlo Liniero Ofensivo. Porque juega, lo podrías poner de tackle derecho, de tackle izquierdo, de guardia, eh, de centro, de todo lo puedes poner en la línea ofensiva. él conoce la línea ofensiva, es de esos jugadores que son líderes y en tu línea ofensiva tú quieres ese liderazgo, tú quieres que tu línea ofensiva sea la mejor de la NFL, que te protejan a tu coreback y le den todo el tiempo necesario para dar esos pases largos. Y yo creo que Penny Seville le dará esto a los Detroit Lions. Eh, yo creo que será la persona que ayudará a proteger a Jared, Huff, a Jared Goff. Realmente Jared Goff a veces le sufrió un poco en los en los Rams, pero yo creo que ahora llegando aquí a, a los Detroit Lions y que le contraten a este... Liniero ofensivo tan, pues tan hermoso, tan, tan deseado por todos. Yo creo que a lo mejor si no tuviéramos que draftear algún coreback los Patriotas lo hubieran agarrado o cualquier otro equipo. Pero bueno, hay otras posiciones que mucha gente considera más importante, pero los lineros ofensivos son de esos que quieres tenerlos, que quieres amarlos, que quieres pues darles el dinero que pidan y que, y que nunca te fallen. Realmente son esos jugadores que te vayan a ayudar a, tu prote a proteger a tu coreback estrella, a tu coreback franquicia y que y que te vayan a ayudar también en ese juego terrestre. Los líneas ofensivos son los primeros en abrir esos huecos para los corredores y yo creo que esa es una gran parte de la ofensiva, es una parte muy necesaria. Mucha gente no la, no la ve, no, la no le da el amor que necesita a un, a un Hawk, pero este yo creo que Penny Sewell es realmente una adición hermosa para este equipo de los Detroit Lions y le va a dar lo que ya pues, Red Goff necesitaba, protección. Eh, y pues eso es todo por esa parte. Y hablemos de, pues, del último pick, que para mí es el último pick picante, que es Najee Harris, el running back que necesitaba Pittsburgh. Pittsburgh, como sabemos, es un, este, un equipo que siempre se han concentrado en sus pases, que tuvieron ahí a Julio Schmidt, a Chase Claypool y en su momento pues, en el que estaba Antonio Brown, y, y pues la verdad es que Big Ben pues tendrá, tiene a sus pases pero a veces, y lo dice mi papá, lo, lo, me lo dijeron mis coaches cuando yo jugaba, la parte más importante de un partido es el juego terrestre. Marcando un juego terrestre hermoso, pues realmente, pues pues, 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 pues ¿qué haces? O sea, ya no puedes hacer nada contra un juego terrestre. Eh, esto pues se vio en el en el en el Super Bowl, vimos que Tampa Bay realmente marcó ahí su... Terrestre y realmente pues también Los pitbulls cuando se enfrentaron contra Los Browns, los Browns tenían a Nick chop Un corredor bastante Muy bueno realmente y, y yo creo que eso es lo que buscan Neyjia Harris, Neyjia Harris pues es el corredor De Alabama, como sabemos Alabama Es la escuela que te da A los mejores running backs, nos ha dado A Damien Harris Nos en, en dio a Damien Harris Aquí en Los Patriotas que la verdad es que es un Corredor hermoso en Los Patriotas Y yo creo que Neyjia Harris pues es otro running back hermoso de, de Alabama que Nick, sabe, Nick Saban sabe cómo este, pues, eh, coachear a estos running backs y darles lo mejor. Y yo creo que Pittsburgh realmente necesitaba ese juego terrestre. Tienen a su línea ofensiva muy buena. Tienen a su coreback bastante bueno. Tienen su juego aéreo buenísimo. Y pues le faltaba el juego terrestre. Y yo creo que con este corredor de Alabama realmente podrán mejorar en ese apartado. Y pues eso es todo por este primer episodio de Fútbol Chaquetas. Revisamos los picks más picantes de la primera ronda. Veremos qué noticias se presentarán en las próximas semanas. Recordemos que con los jugadores no drafteados todavía tendrán la oportunidad de brillar en la NFL. Y pues eso es todo amigos. Espero que les haya gustado mis chaqueteros. Y recuerden, escuchen Fútbol Chaquetas. Lo mejor de las chaquetas en el fútbol. ¡Saludos!